0: Et aujourd'hui, je qu'on parle d'un gros morceau, euh, puisque on voudrait parler de savoir qu'est-ce qui nous fait faire mitzvah ou mitzvah, mais faut se bas. Et pour ça, hein, c'est-à-dire que Manitou va poser une grande question. On ouvre, c'est ce qu'on voulait faire la semaine dernière, et on l'a pas fait parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur plein de choses. Donc euh, on va le, le faire aujourd'hui. On va s'appuyer sur l'histoire de la Brit Mila pour essayer de comprendre d'où ça lui vient à Abraham de faire la Brit Mila. Et d'où ça lui vient à nous de faire la Brit Mila. Alors, la première chose, c'est que si je demande à un juif lambda d'où ça vient à Abraham de faire la Brit Mila, il va te répondre. C'est Dieu qui lui a dit. C'est pas juste. C'est marqué la Torah. la Torah. Tzatcheni, quand tu regardes le Midrash, et c'est même ramené dans Rachi, que pourquoi est-ce que l'endroit où Abraham habite s'appelle Eloné Mamré Mamré, c'est qui Mamré, c'est un copain d'Abraham. Vous savez qu'Abraham, il a rencontré trois frangins quand il est arrivé en Israël, qui s'appelaient Aner, Eshkol et Mamré. Et donc, on nous dit que cet endroit s'appelle Eloné Mamré. Au nom de Mamré, parce que c'est lui qui a susurré à l'oreille d'Abraham de faire la brite mila. Avant que Dieu lui dise. Pourquoi Parce que lui-même était Maoul. Et là, tu te dis, mais attends, mais je croyais que c'était que nous, euh, les brites Ben non, tu vois que la circoncision est quelque chose qui était déjà connu, je ne vais pas dire forcément répandu, mais qui était connu dans les peuples cananéens. Et donc, il y a même quelqu'un qui a dit à Abraham ce serait bien que tu fasses la brite Et après, il y a Dieu qui lui a dit bah, écoute, fais la Britmila. » mila. La là, c'est quelle est la différence entre la brite que Mamré a fait tout seul et celle d'Abraham Aujourd'hui, il y a euh, énormément de, de, de bébés aux États-Unis qui sont britmilés et dès qu'ils euh, qu viennent au monde. Alors, évidemment, je ne parle pas d'une Britmila avec bracha, avec ça, mais circoncision. Parce que aux États-Unis, par exemple, c'est une préconisation qu'on dit aux parents. Ils ne sont pas obligés, évidemment, mais on leur préconise de faire ça parce que c'est mieux pour euh, pour la santé. Parce que voilà, euh, plein de maladies, plein de... La meilleure preuve que c'est vraiment répandu aux États-Unis, c'est ce fameux épisode de Friends. Ah, évidemment, évidemment, euh, ceux qui se rappellent des années 2000. Euh, donc on a ce, ce, cet acteur, Joey Tribiani euh, qui a accepté un rôle dans lequel il est censé être nu, mais sauf que dans le rôle, il est censé ne pas être circoncis et lui, il est circoncié, il a dit qu'il n'était pas circoncis et dans tout l'épisode, c'est comment est-ce qu'ils vont réussir à lui faire repousser une... là un prépuce euh, pour le rôle. Enfin, on, tout ça pour nous dire qu'il n'est pas du tout juif, le mec, dans la série, ni en vrai, ni dans la série. Mais les auteurs de la série, ça leur normal, le mec, il est circoncis, tout va bien. Oui, parce que dans les États-Unis de ces années-là, on circoncit. Et donc, la question, c'est le bébé euh, Goy, qui est circoncis parce que c'est bon pour la santé, et le bébé de chez nous, qui est circoncis, ma FDL. Ok Quelle est la différence Et la deuxième question qui arrive, c'est moi, qui fais la Brit Mila à mon fils, minainli. D'où ça me vient de faire la de là à mon fils D'où j'ai appris qu'il faut C'est-à-dire Et donc la question elle est posée. Toute la, euh, tout le, 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 le sujet abordé ici par Manitou c'est de savoir est-ce que ce qui nous fait faire les choses c'est Aïgayon C'est-à-dire le sehel, c'est-à-dire la réflexion C'est appuyé sur des faits scientifiques Ou alors, est-ce qu'il s'agit de révélation Demain, le combat que les rabbins de Khotzlaret vont devoir mener, c'est sur la circoncision. La majorité ne le savent pas encore, mais une petite partie sont déjà bien au courant. Une fois que le combat de la Shrita sera terminé, et que soit ils auront gagné, soit ils auront perdu, le prochain combat sera l'interdiction de la circoncision en Europe. Est-ce que vous en êtes conscient Je ne sais pas si ça. Pourquoi parce que toi, tu peux très bien faire dans ce cas-là, l'ambassade d'Israël, l'ambassade pour faire un de Ah, tu crois vraiment que l'ambassade d'Israël oui, va ouvrir oui. l'ambassade pour que tous les jours il y ait des mecs qui viennent de faire des brisottes oui, J'aimerais bien voir ça. Bah, et et d'autant plus ça, que. Non, tu as, as raison, on pourrait ouais. imaginer un truc comme ça, mais. Enfin, je ne suis pas euh, diplomate international, non. mais à mon avis. Non, mais ça me paraît. Disons que l'Europe ou la France. Décide d'interdire la circoncision, euh, je vois mal Israël se mettre en porte-à-faux avec toute la communauté européenne en disant chez moi et ça circoncille. Parce que la question n'est pas de savoir euh, est-ce que c'est interdit ou pas, la question est de savoir pourquoi ils vont l'interdire. C'est quoi les arguments pour dire qu'il faut interdire la circoncision Ils vont dire euh, l'enfant le, n'est pas conscient, c'est son corps, on ne peut pas toucher. Alors, les amis, on est quand même en train de mutiler un bébé. Vous me la jouez dans tous les sens que vous voulez, on mutile un bébé. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça Allez, Je vous donne tout de suite les, les, les arguments et les contre-arguments. Donc, ils vont te dire, il y en a déjà qui le disent. Hein. Vrai, je vous dis, en Suède et en Norvège, ils veulent déjà interdire la circoncision. Bon, pas qu'il y a beaucoup de juifs là-bas, mais quand même. Mais ben, ils te disent. Il n'a pas choisi. Pas... Attendre qu'il ait 18 ans, et s'il a envie de faire, il fera. Qu'est-ce que tu réponds à ça bah, S'il attend 18 ans, après, ce ne sera pas la même chose. Ce bah, ne sera pas la même chose, c'est son choix, c'est son corps. Euh, qu'est-ce qu'il y a la seule vraie réponse, c'est la révélation. Ouais, mais tu ne peux pas aujourd'hui dire euh, euh... À, à la Norvège la révélation. Quand, tu, quand ils viennent avec un argument des droits de l'homme, tu ne peux pas leur dire oui, mais il y a les droits de Dieu. Même s'il faudrait qu'on parle comme ça, mais ce n'est pas ce qu'ils disent. Aujourd'hui, quand on va te faire le combat de la Shrita, c'est le combat qui est actuel, ils ne te disent pas, euh, c'est comme ça, c'est Dieu qui a dit. Ils essaient de prouver que la Shrita, c'est mieux que l'étourdissement, que bah, c'est mieux que... que... Essayer de trouver des arguments autres que la révélation, c'est m'aider les pinceaux, et au final, on n'arrivera jamais à... Moi, je, encore une fois, tu as raison, mais dans les faits, ce n'est pas ce qui se passe. Ouais, alors, ça rien, mais... Donc, tout. Ah, ça, tu dis, ça, c'est ton regard euh, sioniste euh, qui te dit, bah, si tu, tu crois que c'est euh, vain qu il amène tous ces interdits et tous ces décrets contre les juifs en route l'arrête c'est bah, que tu as raison. Bon, c'est évident que ça, c'est encore un truc et encore un truc. Mais disons que tu te mets dans la peau du rabbin euh, de, de Roule, qui est invité sur BFM, euh, qui est invité euh, sur je ne sais pas quoi, sur CNews, et euh, on lui pose la question. Bon, on, leur dit, on a, a qu'à dire, regardez, on a tous les prix Nobel qu'on a malgré nos circoncis. Ce pas un argument, ça. pas un argument. L'argument quand ils te disent, comment vous pouvez oser euh, mutiler un enfant sans son consentement ah, ça, tu dois répondre pas en disant « On a des prix de Ça marche pas. Il faut dire que c'est pour son bien. Il faut dire que c'est pour son bien. Bah, Vas-y, plus loin. Même comme vous avez dit, que euh, scientifiquement, il euh, y en a plein qui préconisent la circoncision. Donc, pour le bien d'un bébé, j'ai le droit de le vacciner contre la grippe. Ah, il y a Je fait Il croire. est ça as donné l'argument qui est déjà utilisé dans le, dans la, le sac des rabbins. La, la, la vaccination. Oui. La vaccination des bébés, on leur rentre un poison dans le corps, mais on sait que c'est pour leur bien et c'est pour le bien de la, de, de, du plus grand nombre. Ah, ok, voilà un argument. Alors très bien, ils vont te dire très bien, j'entends. Je peux entendre cela, mais à ce moment-là, il s'agit d'un acte chirurgical. Ah. Donc euh, nous interdisons à tous les moëls de faire la circoncision s'ils ne sont pas chirurgiens. Et seuls les chirurgiens auront le droit d'opérer en milieu hospitalier. Ça s'entend ou ça ne s'entend pas Ça s'entend. Ça ben, s'entend. Quoi Ma, En vrai, même pour nous. Je veux pas rentrer dans ces, ces débats-là. Ouais, mais c'est un, un débat dans lequel ouais. on n'a pas le choix de rentrer. Pourquoi Parce qu'on va arriver après à notre révélation. Mais au départ, tu viens et tu dis, attends, tu es en train de me dire que il y a un problème ici. Et puis moi, j'ai déjà été à des de Milot et la vérité, <rire> tu dis, c'est un miracle. <rire> c'est un miracle, quoi. Des fois, tu, tu vois le Moëlle... Il a, il, a, il a beaucoup d'années au compteur, le moelle, des fois. Tu te dis... Hein Alors, faut, faut pas trembler, hein ça, 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 ça fait peur, c'est sûr. C'est c'est bien, là. Alors quoi Qu'est-ce que tu vas répondre à ça Tu peux pas répondre à ça. Tu vas prôner l'acte chirurgical dans une synagogue où rien n'est stérile, où rien n'est hygiénique, où c'est un vieux monsieur qui tient le bébé. Mais amener des arguments comme ça, c'est ridiculiser la britannique, c'est la rapide. Mais, mais toi, as, as raison, mais toi tu parles en tant que Torah. Moi je te dis, tu dois faire face maintenant deux secondes, sort deux secondes de la Torah. Tu dois faire face maintenant au Conseil de l'Europe qui vient te dire, voilà, vous les juifs de France, on vous interdit la Brit -Mila. Je mon discours. Je falsifie pas ce que... Je leur dis ce que je... C'est les... interdit que Moëlle, il soit il chirurgien Non. Bah... non. C'est interdit de faire la Brit mila à l'hôpital C'est mais non. Non, puis, non plus. J'ai pas envie de... d'essayer de trouver... De... De... De, de restreindre mon... mon champ des possibles. Je... Voilà. Oui, bien sûr. Ah oui, parce que je vais te dire, ok, alors là tu as réussi, tu vas dire, bon ok, on accepte que c'est qu'un chirurgien en milieu hospitalier. Donc il y aura beaucoup moins de Moël. La majorité seront au chômage, parce que je ne connais pas beaucoup de chirurgiens Moël, de Moël chirurgien, euh, Il faut qu'il soit juif, Irak Shamaï, mais en plus de ça chirurgien maintenant, et il faudra prendre rendez-vous à l'hôpital, et puis tu t'imagines dans le bloc opératoire, tu as toutes les grand-mères marocaines qui sont là. Sur qui elle jette les bonbons, ça va être compliqué. Donc tout ça nous ramène à la question d'Abraham. Aner, Eshkol et Mamré, enfin ici Mamré, il dit à Abraham, fais la Brit Mila. Zetov. Regarde, la preuve-moi. Mais Abraham, il va faire la Brit Mila, pas parce que Mamré lui a dit. Peut-être qu'il y a pensé grâce à Mamré. Mais au final, la Brit Mila, c'est parce que Dieu lui a dit. Nous, pourquoi est-ce qu'on nous on fait la brythmie là C'est parce que Dieu a dit à Abraham Ben non. L'Amroth, bien que ce soit une loquette entre le Rambam et Rabenus et Adia Gaon, on est posé comme Rabenus et Adia, dans ce, ce niveau-là, c'est de savoir est-ce que nous on est Mechouyav des mitzvot parce qu'elles ont été données à Abraham, Mitzra, Kiakov, et après Moshe, il en a rajouté Ou est-ce qu'on est, est méchouïav des mitzvot parce que Dieu l'a donné à Moshe Oui, à Moshe. Ah, Donc, ce n'est pas parce que Dieu il a dit à Abraham de faire la brutmina mila Mais c'est la même idée que c'est parce que c'est écrit dans la Torah. Je vais, je vais faire le diouk. Tu vois ouais, pourquoi je fais un diouk. c'est un truc bien et du coup on l'a mis dans la Torah. Je et... suis d'accord, mais j'ai été plus loin. Dieu, il a dit à Abraham de le faire. Donc, pour Abraham. Pourquoi il le fait Pas parce que Mamré lui a dit, mais parce que Dieu lui a dit. Mais moi, moi, étant une vision, pourquoi je fais la brite à mon fils Pas parce que Dieu l'a dit à Abraham. Que a dit à parce que Dieu l'a dit à Moshe. dit à Moshe. Alors, justement, parce que c'est marqué dans le livre de Vaïkra qu'il faut faire la brite par de Tazria, alors Zemechayev Oti. Pourquoi Eh bien, parce que. L'histoire qui s'est passée avec Abraham, elle est jolie, mais j'étais pas là. Quoi euh, mais, mais Oui, était pas là. Euh... Est-ce qu'on était là l'histoire de moi ouais, euh... Il a fait. Je ne vais pas te la jouer, euh, ouais, notre âme, elle était là et tout ça. Était... Non. La révélation qui est Mechayevet, qui nous oblige à nous, c'est la révélation du arsenal. Pourquoi Pas parce que toi et moi on était là au niveau de l'Aïnchama ou pas de l'Aïnchama, mais parce que Dieu ne s'est pas dévoilé là-bas à une personne, mais au peuple juif. Et c'est ça qui donne la véracité du dévoilement. Le fait que Dieu a parlé à Abraham, d'où je sais que c'est vrai Parce que Moshe l'a remarqué dans la Torah. Et que moi, enfin moi, les béné qui étaient là-bas, ils ont entendu Dieu parler à Moshe. Donc pour moi, le seul argumentaire pour euh, expliquer pourquoi je fais tel ou tel mitzvah, c'est la révélation. Et ça, c'est fondamental. Et donc effectivement, si on veut commencer à pouvoir parler de Torah au monde entier, il faut arrêter de se cacher. Il faut dire, Biglal Shakadosh Baruch nous a dit. Est-ce que c'est un argument qui est audible non, ce n'est pas un argument qui est audible. Ou alors, c'est nous plus qui pensons qu'il n'est pas audible. Enfin, eh oui. Plus que ce ne le prend. Bien sûr. Je te rappelle quand même que c'est vrai que la France, elle joue beaucoup la carte de la laïcité. Mais n'oublions pas quand même que le monde occidental est dirigé par les États-Unis d'Amérique, qui marque sur n'importe quel billet de banque « in God we trust », nous croyons en Dieu. Que l'autre grande pôle, c'est le monde arabe, qui est ouvertement euh, croyant et qui cite Dieu toutes les cinq minutes donc toi tu viens et tu as peur de dire les choses parce que tu, on, on va te prendre pour quelqu'un d'archaïque mais à Tchoubaïlo je n'ai pas honte de m'inscrire dans la révélation parce que c'est ça toute la grande différence entre la Torah et la Chochmata Igaïon entre la sagesse et la logique, et la réflexion, qui sont très importantes, et la Torah. Puisque la Chochma Mata le mala, et la révélation zemi mala le mata. Et nous, nous venons avec un discours très fort, qui dit Rabotai, je ne fais pas parce que je suis arrivé à la conclusion que c'était important. Je fais parce que Kadosh il m'a dit de faire. Ah, parce qu'il m'a dit de faire, alors j'ai été chercher pourquoi c'était important. C'est à Sode, de la, ce qu'on dit quand on dit, dol a me tsouvé, ve ose, me a cher, shéino ve ose. C'est très contre-intuitif à d'avoir. C'est plus grand, celui qui fait parce qu'il a reçu l'ordre de le faire, que celui qui le fait, parce qu'il se sent de le faire. Nous, on se dirait intuitivement, mais non, c'est l'inverse. Je rigole, quoi. Euh... on m'a obligé, on m'a obligé, c'est moins fort que si moi, je... voilà, je... je me suis réveillé à ça tout seul. Sauf que, un, Qu'est-ce qu'on nous disait quand on était jeune On disait, ouais, mais quand tu n'auras plus envie de faire, alors tu feras plus. Oui, mais d'un autre côté, pas, ça suffit pas comme argument. Euh, ok, et même quand tu as reçu l'ordre, si t'as pas envie de le faire, tu le feras plus. <rire> si tu pas envie, tu le feras pas. Mais, Gadol a metzouvé. C'est Gadol qui a m'étsouvé. Tiens, c'est Gadol. Vous vous rappelez, il y a un Shabbat comme ça qui s'appelle Shabbat à Gadol. Lama, Lama, on niquera Shabbat à Gadol. Pourquoi il est Gadol Le Shabbat à Gadol C'est le Shabbat avant Pessah. On l'appelle le Shabbat à Gadol. Lama. Qu'est-ce qu'il a de particulier Il ne faut pas oublier que c'est Shabbat, hein Shabbat avant tout. Ah, tu dis parce qu'on est tellement dans les préparatifs de Pessah hein, qu'il ne faudrait pas oublier que c'est Shabbat. C'est grave. Non. Il y a un peu pas. un risque que quoi, tu aurais mangé de la matinée à ce moment-là? Ouais. Que quoi? Que tu étais tellement pris dans ton nettoyage que. C'est ça, c'est. Une quoi la ah, autre, c'est En vrai, combien de temps ça dure de nettoyer la maison? C'est pour la maison. Non, <rire> non après, tu as des gens qui font leur nettoyage de printemps. Mais c'est pas une colonne de Pessard. C'est une colonne de Pessard en 48 heures, c'est hein. pas. Si on fait que le remettre. Ah oui. ben, c'est ce que je viens de te dire c'est le nettoyage de Pessah. Ah les rideaux, les voilà, si tu fais les rideaux le tâche de printemps, tu changes le carrelage tu refais oui. la peinture, bah, évidemment <rire> c'est un peu plus compliqué mais en vrai mm -hmm. qui c'est qui doit vérifier partout dans chaque recoin pour Pessah s'il si a du bah nous non, pas du tout, toi certainement pas dans la halakha est marqué seuls ceux qui ont des poules chez eux, ou slash des bébés, alors ils doivent aller regarder partout. Ah ouais Bah ouais, parce que les poules sont là avec leurs graines, elles vont se balader partout dans toute la maison. Parce que c'est bien connu qu'on a tous des poules dans la maison. Et, euh, et, et ceux qui ont des bébés aussi. C'est vrai que le bébé, il va se balader avec sa gaufrette un peu partout. Mais les gens qui sont adultes, et qui n'ont pas de petits enfants en bas âge à la maison, il n'y a aucune raison de ranger les chambres. Elle est vite fait comme ça. A priori il ne devrait pas y avoir de gaufrette dans les, dans les chaussettes A priori Donc la cuisine tu dois la nettoyer Donc tu me dis ah, Tellement pris qu'on ne se rappelle pas que c'est Shabbat Il y a des gens qui disent que c'est parce que dans la Haftara Il y a marqué Il y a marqué le mot Gadol dans la Haftara Alors Shabbat a Gadol T'aurais pu l'appeler Shabbat Gibor, Shabbat Nora, Mais Shabbat Gadol. Il y a une explication comme ça du, du Rabbi de Gour, du Sfat Emet, qui dit C'est quoi Gdolim C'est la première mitzvah que le peuple juif ira recevoir. De quoi C'est quoi la première mitzvah qu'on reçoit ne me dites pas le rocherodèche. La première mythologie qu'on reçoit en tant que peuple juif, c'est quoi le... De... Le... Pas encore le corban. Pas encore de shrité, ouais. Mais de prendre l'agneau et de l'attacher au lit. Ça s'est passé quand ça ouais. Le 10... Tu serais. Euh, Le 10 euh, Nissan, c'est Sauf que comme cette année-là, la sortie d'Égypte, c'était un jeudi. Donc c'était quand qu'on a reçu l'ordre de, de... Crusé, le bétavot c'est la Baït. Shabbat. Donc le Shabbat avant Pessah, c'était le 10 Nissan et c'est le jour où Dieu nous a ordonné pour la première fois de faire une mitzvah. Donc on est devenu Bar Mitzvah. On est devenu Gdolim. Ah, c'est Shabbat à Gadol. T'as Gadol. Qu'ils aient Gadol que Dieu t'ordonne quelque chose. Ça montre ta grandeur. Donc, Gadol a veosé VOC, parce que il comprend que son action, elle s'inscrit dans le fait qu'il est suffisamment élevé pour recevoir la mitzvah. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on reçoive la mitzvah Qu'est-ce qu'il faut pour être Maspik Dolim Dieu, il pourrait ordonner à tout le monde. Non. Kedel Yot Metsuvable je vais inventer un mot que dès metsouvable, il faut être à la base de la morale. Il faut atteindre un niveau de morale qui est suffisant pour qu'on puisse être metsouvable. Nous dit le midrash, ra'u Yaakov avinu Shetishrei alav shekhina. taten torah al yado. Aval dorolo hay Raoui lekar. Yaakov aurait pu être celui qui donne la Torah. Mais sa génération n'était pas prête. C'est n'était pas au niveau. C'est qui sa génération Kama Goïm. ils n'étaient pas au niveau. À l'époque de Moshe, est-ce qu'on est au niveau oui. oui. Et les Goïm Oui. Ils n'ont pas reçu, mais ils nous montrent qu'ils sont prêts à ce que nous on reçoive. Comment Parce que les Goïm ont réussi à produire un mec qui s'appelle Yitro. Ah, les golimmes, ils sont capables de produire un litro, ça baba. Ça veut dire que l'humanité est prête à ce que la Torah soit révélée. Ça veut dire que si tu veux avoir la révélation, il faut une base. Il faut une base de moussard. La Torah, on l'a déjà dit souvent, et le disait un de ses grands chevals de bataille la Torah elle te rend pas morale. La Torah, c'est après que tu sois moral. Tu es moral, donc tu peux recevoir la Torah. Si la Torah est donnée à quelqu'un d'immoral, il va devenir encore pire. Ouais. Comment Ah, comment devenir pire avec Je te donne un exemple que tu connais déjà, parce qu'on l'a déjà évoqué souvent. Euh, Annie, très religieux. Hein ah, Oui, oui ça, je suis un fou qui ça. Vadaï, tu as raison. Parce que imagine-toi, je te donne un exemple pas shoot. Euh, Moi je suis religieux, mais j'adore le Lashonara. Okay. En même temps, je n'ai pas envie de transgresser la halakha. Donc qu'est-ce que je fais J'étudie très très bien il Lashonara. Et je me rends compte que finalement, Ravetraim m'a dit qu'il n'y avait pas de la Shonara pour l'égoïme. Donc, euh, j'ouvre un réseau social de la Shonara en Chine pour une petite ville de 30 millions d'habitants. Je passe ma vie à faire du la Shonara qui sera cachère d'après la halacham et je deviendrai un pourri la madrine. cest à Donc, il y a le concept qu'on appelle naval berchuta Torah. -à -dire, un pourri avec la permission de la Torah. Un pourri. C'est-à-dire donc quelqu'un qui est pas bon dans ses midotes, vous avez la chambre, que Talmud chez Midottav et Namagunot, un élève qui n'a pas de bonne midot, et auto le Betamidrash. Auto d'avar pour le rave. On n'a pas le droit d'étudier d'un rave chez Midotav et Namagunot. En France, il y a toujours les débats est ce qu'il faut séparer l'artiste de l'œuvre? Je ne comprends même pas qu'on puisse débattre de ça. C'est pas chaud que non. C'est pas chaud qu'on ne peut pas séparer. Euh, je sais pas, les Français, ils sont toujours fans de l'écrivain Céline. Et c'était le plus grand pourri de l'histoire. Mais ah, quel écrivain extraordinaire. Ben, Un Talmit Raham qui écrit des commentaires de folie. Mais il bat sa femme ou il la trompe. Euh, autre... A été libéré de prison la semaine dernière. Racha Gadol, la Merusha. Ezra Scheinberg. Que Dieu s'occupe de lui. Racha Merusha. Pas Racha Un homme qui a trompé euh, la vigilance de ses élèves, qui a couché avec des femmes mariées, qui les a... Terrible. Terrible. Rocher Shiva, qui a écrit plein de livres. Et des fois des livres très, très profonds. Mais tu ne peux pas continuer à étudier ce qu'il a écrit. Ce pas shoot. Tu ne peux pas étudier avec un mec comme ça. Non, mais tu comprends, euh, faut savoir dissocier l'œuvre de l'artiste. Non, c'est un pourri, c'est un pourri. Maintenant, si tu n'es pas moral et que tu rentres dans les secrets de la Torah, ça va faire tout de toi un monstre. Donc d'abord, on veut que tu sois moral. C'est la base. Une fois que tu es au niveau, Dieu, il peut te parler. La révélation ne peut arriver que lorsqu'il il y a un niveau moral de base. Alors, effectivement, ce n'est pas venu tout seul. Il nous dit que il euh, faut quand même que Dieu, il te donne un push de départ. Sinon, euh, la morale, elle ne va pas se dévoiler toute seule. Mais il nous a donné Sheva Mitzvot Ben Noir. Sheva Mitzvot Ben Noir, c'est la base de la morale. Les sept lois de Noé, qui sont valables pour toute l'humanité, c'est la base de la morale. C'est ce qui nous permet de commencer à avoir euh, un dialogue possible avec l'éternel. Donc nous dit Manito, donc vous comprenez, toute l'importance de la révélation, c'est qu'on est au niveau de cette révélation, et donc Akadosh Baruch Hu peut nous parler. Et d'où est-ce que moi je tire ma, ma, ma véracité de la Torah et la légitimité de ce que je fais Parce que' Akadosh Baruch Hu, il m'a dit de le faire. Donc quand tu poses la question Lama mechaimi Mitzvah Kazot Vokazot, pourquoi on fait tel ou tel mitzvot Réponse numéro 1, parce que Dieu, il m'a dit de le faire. Évidemment que ça ne suffit pas. Évidemment qu'il faut aller chercher plus loin. Évidemment qu'il faut aller trouver des, des autres réponses. Parce que sinon, ça, ton fils ne se satisfera pas de cette réponse-là. Mais c'est la première réponse. Et c'est la première réponse que tu dois donner aussi au Goïm. Bah, D'ailleurs, Manitou se plaisait à rappeler que c'est la première chose que Rachid nous a dit. La première chose que Rachid nous a dit dans la Torah, c'est quoi De dire au Goïm, que Dieu nous a donné à la terre d'Israël. C'est tellement simple, en fait. C'est tellement simple. Maintenant, tu imagines, imaginons, des Juifs, prenons un cas purement théorique, évidemment, mais imaginons des Juifs qui beretz euh, beretremda. Des Juifs qui euh, renient ce que Dieu nous a dit mais qui voudraient continuer à être religieux. Au-delà de du ridicule de, la, de, 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 de leur comportement, est-ce qu'ils peuvent être crédibles aux yeux du monde Et donc c'est de ça qu'on parle les amis. Abraham Avinu, il fait la britmila parce que Dieu lui a dit, même si c'est bien que il l'ait faite, même si c'est bien et c'est guionni et il y a énormément de réflexion derrière, il n'empêche que moi, ce qui me motive, c'est le fait que Dieu m'a parlé. Et c'est toute la différence entre Abraham et Shem Ah, Ah, quelque chose de très fort. Shem nous raconte que, bah, ils étaient monothéistes aussi, ils étaient aussi euh, des gens qui connaissaient un peu Dieu. Bizarre, il y avait quand même de l'idolâtrie à leur époque. Et ils ne se sont pas battus contre ça. Pourquoi ils ne se sont pas battus Pourquoi ils n'ont pas fait ce que qu'Abraham a fait Pourquoi ils n'ont pas brisé les idoles La Malo. Qu'est-ce que vous en pensez Les mecs, c'est des religes et tout, la folie. C'est eux qui vont former Abraham. Ils vont former Yaakov. Yaakov va partir à l'Eishiba de shem pendant 14 ans. Ça ne les dérangeait pas, l'idolâtrie qu'il y avait autour d'eux Qu'est-ce que vous en pensez parce qu'ils voulaient <coughs> être peu et avec eux-mêmes. Ah, des égoïstes. Ouais. C'est pas des tzadikim alors. Midrash qui nous dit qu'il ne damen l'aiment l'isbora Ça va être pas non plus. Ils n'ont pas eu l'occasion. Ça s'est pas présenté. Ils voulaient. Hein ils étaient chauds pas Ils n'avaient pas de bâton. Je sais pas cette histoire. Dis-leur Pourquoi Mazelonis Damenlaem Parce qu'ils ont compris que s'ils si brisaient les Psalims, il n'y avait plus du tout de Moussariyou de Baola. C'est-à-dire que pour l'instant, le monde n'était pas arrivé à une morale suffisante pour qu'on brise les seuls trucs qui le rattachaient à la morale. C'était d'idolâtrie, c'est pas bien. Mais c'était pour l'instant le seul truc qu'il est rattaché à une pseudo morale. Donc tu peux pas leur briser ça. Abraham, il arrive, et dit, c'est bon, maintenant le monde, il est prêt à ce que je brise. Et il a raison, puisqu'il rencontre Aner, Echko, et Mamré. Donc il voit qu'il y a des gens qui se sont, oui, élevés à quelque chose. Donc on peut casser les, les, les idoles, il n'y a pas de problème, et je propose un autre truc à la place. Donc, nous dit Manitou, la base de notre rapport à Dieu, c'est la révélation. Mais pour qu'il y ait révélation, il faut qu'il y ait une base morale. Sauf que pour qu'il y ait une base morale, il faut que Dieu il amène la base de la base morale. Ce qui fait que toi, quand tu viens et que tu prônes ton judaïsme, tu ne peux que prôner un judaïsme révélé toute autre forme de judaïsme, aussi intellectuel soit-il, n'est pas légitime. Il une question qui avait été posée un jour, Il y avait, je vous invite à le regarder d'ailleurs, il y a une, une émission, il y a je sais pas, une vingtaine d'émissions, peut-être une trentaine, qui s'appelait « Arave va professeur ». C'est en hébreu, mais vous, ça vous comprenez vous maintenant. Donc vous pouvez retrouver ça sur Youtube. « Arave va professeur », c'était des débats entre le Rav Cherki et le professeur Carlo Stringer. Alors, bon, le Rav Cherki, vous le connaissez un petit peu. Et il est le Rav Cherki. Et le professeur Carlo Stringer, c'est un professeur de philosophie et de. et, et de. Et, je crois que c'est philosophie ou. voilà, un truc comme ça, à l'Université de Tel Aviv, un des grands piliers de Shalom Arshad. Autant te dire. C'est pas exactement le même style que le Rav Cherki. Et donc il y a plein, plein, plein de débats, comme ça, plein de sujets où ils vont débattre et ils vont se taper dessus l'un l'autre. Et à un moment donné, il y avait une, une des émissions, c'était à qui appartient le judaïsme et, et donc le professeur, il a dit ça appartient à tout le monde, il a regardé la société américaine. Alors Cherki, il a dit Aya adout, lo la datiim, vegam lo la khilonim. » appartient ni aux datim, ni aux religieux ni au non-religieux. Il dit là, « la Rabbanim. Eh oui, qui va déterminer qu'est-ce que c'est judaïsme et qu'est-ce que c'est pas judaïsme C'est ceux qui s'inscrivent dans la tradition de la révélation depuis la révélation. C'est eux les seuls qui sont légitimes pour dire « Ça, c'est doute, c'est Maintenant, dans ce spectre-là, tu peux en mettre là. hein T'as le juif Haredi qui brûle des drapeaux à Yom Et t'as le juif qui dit le halal avec bracha le soir de Yom Mais les deux sont dans le spectre. Parce que celui qui brûle des drapeaux à Yom sur quoi il se base pour faire ce qu'il fait Sur ses rabbinis, et sur ses textes qu'il a mal compris, mais qui font autant autorité pour moi. Et moi, je me base sur d'autres textes qui font aussi autorité pour lui. C'est juste qu'il ne les a jamais étudiés. Il ne veut pas les étudier. Mais lorsque tu viens et que tu dis Oui, bon, bah, c'est vrai, le Rambam, il a dit ça. So what C'est le Mihayev. Non, par contre, là, dans morénévo il a dit quelque chose de très important et très joli. Donc on va le mettre dans notre livre. Mais l'autre truc, non. Donc le monde raredi à l'extrême, le monde d'Atiloumi, le monde, tout ça c'est cachère. Aval le monde libéral, zélo Kacher. Et c'est pas que c'est pas Kacher parce qu'ils font monter les femmes à la Torah. Parce que s'ils si, venaient, même comme Torah, en disant Mais regardez, il y a un Psac de rave truc au XIIIe siècle qui dit que c'est moutard. Alors, toi, tu vas dire, non, non on, peut se dire, on pourrait débattre. Mais si tu viens, tu dis, la, la société a changé. Hein. Euh, certes, euh, les Khachamim, ils ont dit des choses, mais ça ne les regarde qu'eux. Et maintenant, nous le comprenons autrement. Ah, donc tu ne t'inscris plus dans la tradition de la révélation. Il y a euh, un homme dont je tairai le nom parce qu'il m'a demandé de taire son nom, si je racontais cette histoire-là, qui a téléphoné à Madame Delphine Orvilleur, qui est le, la rabbin en vogue en France, la, la chef de file du monde libéral en France. Elle dit, écoutez, Madame, j'ai plein de questions sur le monde libéral, et voilà, je, je, est-ce qu'on peut se rencontrer Parce que j'ai envie de comprendre. Elle a dit oui. Ils se sont rencontrés, et il m'a dit que c'est une femme très intelligente, machin. mais qu'à un moment donné, il lui a posé une question. Il lui dit, est-ce que dans le monde libéral, il y a une quelconque itraivout quelconque, la mitzvah Le fait qu'il y a une révélation de quelqu'un qui nous a dit tu dois faire ça. Quelconque. Elle a répondu que non. Qu'au final, non. Il n'y a pas de chiyuv, la mitzvah, dans le monde libéral. Donc en soi, tu t'es détaché de la révélation. C'est pas nouveau. Les chrétiens étaient les premiers à avoir annulé les mitzvot avec Paul. Le monde libéral n'est qu'une version plus moderne du christianisme. Tout simplement. Donc moi, tu, toi, tu viens et tu dis non, mais moi je m'inscris au contraire dans la dimension de la révélation. Et c'est ça qui me donne ma légitimité. Uniquement ça. Alors, si on a dit tout ça, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire ben, Il reste à prôner la révélation. Mais attention, pas une révélation partielle, mais une révélation totale. Quel est l'inventeur de l'idolâtrie Puisqu'on a dit, on a déjà expliqué ça, que l'idolâtrie, c'est une perception partielle du divin. Maintenant c'est l'idolâtrie C'est quand tu prends une des forces de Dieu et tu dis ça c'est Dieu. Donc qui est l'inventeur de l'idolâtrie Avraham Tu l'as poussé là. C'est battu Avraham contre l'idolâtrie. Non, l'inventeur de l'idolâtrie s'appelle Enoch. Enoch. Qui était non. Son métier Non. Sa généalogie, sa famille. Qui était le petit-fils de Il est tard, hein? qui était le petit-fils de la dame Arishon. Ça veut dire Enoch, fils de Shet. Là-bas, on nous dit que Enoch az uchal likro Beshem Hashem. Il a commencé à invoquer le nom de Dieu. C'est le Rambam, début d'idolâtrie. La mamaka qui ouitkhil l'osiem. Ah, quand tu invoques le nom de Dieu de manière partielle, ça s'appelle l'idolâtrie. À l'inverse de Hénoch arrive Abraham. Et qu'est-ce qui a marqué pour Abraham Il invoque le nom de Dieu en entier. Et il n'a pas peur de dire au monde Imaginez-vous ministre de l'État d'Israël qui viendrait à l'ONU et qui mettrait pas une kippa sur la tête pour lire un verset de Ishaïahou mais qui dirait à l'ONU haut et fort la légitimité du peuple juif sur la terre d'Israël n'est pas historique elle est divine ah il se trouve que historiquement parlant aussi on est légitime aval m omrim lahem Dieu, toute la terre lui appartient, fait ce qu'il veut, il la donne à qui il veut, il leur a donné à eux, aux Cananéens et puis il leur a repris et nous a donné à nous. Parce que nous sommes ceux qui sont droits devant ses yeux. Imaginez-vous un Mahamad comme ça. Ça me paraît fou, hein. Ça ne va pas tarder, je pense. Mais bien sûr que ça ne va pas tarder. Mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Ne pas avoir peur de mettre kadosh Boroku dans l'histoire. Car la seule euh, légitimité du judaïsme, c'est la révélation. C'est ça Et donc, c'est très très important euh, de bien s'inscrire là-dedans. Et de comprendre que si c'est une révélation, et là c'est le mot de la fin qui fait pas plaisir. Parce que si c'est une révélation, je ne peux pas aller à la macolette au mitzvot. Je ne peux, peux pas aller au supermarché des mitzvot. <coughs> je peux pas aller commencer à choisir. Ah, celle-là, ça me va. Celle-là, ça me va pas. ouais Dans ça, ça me parle. Ah, ouais, Shabbat, évidemment, ça me parle. Pas de problème. En été, c'est compliqué. je ne suis pas encore au niveau. On a le droit de ne pas être au niveau arabe, hein. on a le droit d'avancer. Je crois, je crois que c'est facile. Hein, ça nous rappelle des choses. Hein. souver Il y a une révélation et donc il y a un ordre. Il y a une soumission à Akkadoshbourg. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas fauter, qu'on ne va pas tomber. Ça peut arriver de tomber à Koltov. On va se relever. Mais se rappeler que Ma, ma relation au mitzvot ma relation à la révélation c'est parce qu'elle a été révélée c'est à dire ce n'est pas une, un Igaïon, c'est une révélation et une fois que j'ai compris ça alors je peux chercher toutes les explications intellectuelles qui vont corroborer cette révélation et je termine en, en rappelant cette histoire euh, il y avait au tout début du 20 siècle à Berlin le professeur Hermann Cohen, un des grands grands philosophes de la fin du 19e, début du 20e siècle, un juif, Hermann Cohen, mais complètement assimilé. Il était religieux de la religion, de la philosophie euh, académicienne. Et il donne une conférence incroyable à Berlin où il explique que euh, Emmanuel Kant était évidemment le rave de mon cher Abeno. Et qu'en en fait, la Torah, la Bible, n'est qu'une euh, expression de la philosophie d'Emmanuel Kant. Qu il est évident que Moshé, il a dû lire la critique de la raison pratique avant d'écrire la Torah. Et, puis, après, il a, là et il a expliqué ça, démontré ça de manière magnifique. Et il y avait un juif là-bas, qui en fait n'était autre, euh, d'après les infos que j'ai, euh, n'était autre que le jeune Yaakov Gordine, qui deviendra le maître du Rav euh, Ashkenazi de Manitou qui lui a dit monsieur le professeur dans toute votre explication où est la place du dieu d'Israël qui se révèle à Abraham veyakov et cette phrase là elle l'a pris au plus profond de lui genre j'ai bâti toute mon toute ma théologie presque, une théologie philosophique sur le fait qu'il n'y a pas de révélation. Mais en fait, tout le judaïsme, il est basé sur la révélation. Et il s'est mis à pleurer. Caché. Parce que tu peux essayer de trouver plein de notes, plein de réflexions par rapport au tour du judaïsme. Mais au final, c'est Dieu qui parle à l'homme. Et c'est ça toute la force du judaïsme. Le fait que toutes les autres cultures post-judaïques se revendiquent tellement de près ou de loin de cela, c'est parce que le fait que Dieu, le Créateur, parle à la créature, c'est ce que recherche le monde depuis qu'il est mort. Bon. Et donc quand il y a une culture, nous, qui le disons, bah, tout le monde a envie d'entendre ça. Donc je, je, tu as raison de dire que, en vrai, le monde attend qu'on se lève et qu'on dise Kohamar Hashem. Ça, ça viendra, Bezrat Hashem.